0: Une émission proposée par Stanislas Kalimerov, avec Jérémy et Mauricio Franco. Un programme produit et réalisé par JSB Conseil. Bienvenue dans ce ciel rempli de couleurs.
3: Bonjour les amis de la voûte Arc-en-Ciel, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui nous recevons Pedro Torres des éditions Texte Gay. Qui va nous présenter les différents ouvrages qu'il édite et nous parlerons aussi d'aujourd'hui d'un livre qui a beaucoup de succès très vite, qui est sans chef d'œuvre de la littérature gay par Jeff Keller.
0: La voûte arc-en-ciel, l'invité du jour.
3: Bonjour Pedro. Bonjour. Donc tu vas nous raconter la genèse de ton histoire. Pourquoi es-tu éditeur Qu'est-ce qu'il s'est passé Oui, alors j'ai eu peur parce que je me présenter mes ouvrages. J'en ai
4: 460 en numérique et j'en ai publié plus de 200 en papier. Euh, la genèse, c'est que j'avais écrit moi-même des histoires érotiques et que je voulais partager. Donc j'avais créé une page Internet sur laquelle les gens pouvaient m'envoyer leurs propres textes. Et, euh, et les gens se sont pris au jeu et j'ai reçu de, de, d'excellents textes et que je voulais partager encore plus, plus ouvertement et donc je me suis lancé dans l'édition en 2001
0: rouge, orange, jaune, vert, bleu violet, la voûte arc-en-ciel l'émission qui taille sa pierre en couleur sur Radio Delta
5: voyage des
1: sensations électroniques de 1972 liberté, passion sexe, merci Hot Butter pour ces bons popcorn. Retrouvez la
0: voûte arc-en-ciel en
1: podcast sur DeltaRadio.fr. radiofr Revenons évidemment à la maison d'édition Texte Gay qui est, comme tu nous racontais ça commence comme un site participatif des personnes passionnées des, des littératures un peu érotiques Comment ça s'est rencontré c'est, Si je ne me trompe pas, c'était grâce à un blog,
4: non Alors c- Oui, c'était, euh, c'était au départ une page personnelle qui est devenue en fait une, une, euh, un site. Euh, et les gens m'envoyaient euh, par mail leur, leur texte et je les publiais tous le vendredi. Et donc j'en publiais 3, 4, 5, 6, jusqu'à 12 euh, par semaine. Et, euh, et donc il y a énormément de gens qui venaient euh, lire. J'avais 1500 visiteurs par jour, ce qui était assez énorme. Euh, à une époque où euh, c'était en 97 euh, donc, euh, que j'ai commencé, mais vers 98, 99, j'avais 1500 visiteurs, ce qui était, euh, ce qui était énorme. Et, euh, et j'avais,
3: j'ai reçu des textes d'excellente qualité. Et, euh, et je me suis dit, mais. Il faut faire quelque chose. Mais c'était des personnes qui étaient écrivains ou des gens qui faisaient ça dans un passe-temps euh, c'est, quotidien c'est,
4: c'est, c'est, Moi, je fais plus des gens qui font ça euh, comme un passe-temps. Il hein. n'y a, a personne qui est vraiment mmh. écrivain. Et d'ailleurs, ça, ça se sent dans mes éditions parce que je privilégie les, les, les personnes qui... Euh, qui, qui, ont, euh, qui ont fait un effort de faire un livre, qui, qui se tient, et euh, avec une belle histoire. Et je ne leur demande pas d'avoir euh, un texte littéraire. Je, je donne la chance à des, à des gens qui, euh, qui, euh, qui méritent d'être un peu reconnus.
3: Nous avons aussi en, en ligne avec nous, près de nous, Jeff Keller. Et Jeff, comment... Comment tu as commencé pour ton premier livre Tu l'écrivais le soir tranquillement ou c'est quelque chose, une volonté profonde ou une rencontre avec quelqu'un
2: Alors, bonsoir.
3: Bonsoir, Jeff. Euh,
2: donc, non, moi, en fait, j'ai, j'ai commencé à écrire à l'âge de 18 ans. Euh, j'avais eu le prix de la Nouvelle de Toulouse en 2001. Ce qui m'avait fait démarrer, ce qui m'a permis de commencer à publier des, des nouvelles dans des
5: magazines.
2: Nouvelles Donnes, Côté Femmes, Femmes Actuelles. Et ensuite, effectivement, euh, j'ai écrit mon premier roman sur euh, les univers de Grande Berlinois et je l'ai adressé à Pierre.
3: Que tu ne connaissais pas Non, non. Et ça, raconte-nous alors quand, comment as-tu reçu ça, Pedro, ce livre
4: Alors au départ, quand, quand je l'ai reçu, j'ai, j'ai eu un peu peur que euh, parce que dès le début il, il montre un peu le chemin et euh, j'avais peur que le lundi il aille dans une boîte, dans le mardi une autre boîte, dans le mercredi une autre boîte et qu'il n'y ait pas vraiment de lien euh, euh, suivi et, euh, et, et dès que j'ai commencé l'ouvrage, j'étais absolument passionné parce qu'il rentre dans le sujet très rapidement, donc il, il nous passionne et il crée des liens entre les différentes boîtes et il montre à la fois le côté art parfois peut-être un peu sordide pour certains, mais surtout aussi euh, le, le, le côté euh, amical, le côté euh, sentimental qu'on peut, qu'on peut rencontrer. Et, et tout ça a formé un, un livre absolument formidable qui euh, a été un grand succès.
3: Et, et les autres, les 1500 personnes qui t'écrivaient, est-ce que tu as tissé des liens amicaux ou c'est des personnes comme c'était à travers euh, un site participatif que tu ne voyais pas Ou est-ce qu'il y en a quelques-uns que tu voyais, que tu as rencontrés, que que, avec qui... Ça peut avoir un lien d'amitié ou un lien professionnel
4: oui, ?– Oui, tout à fait, j'ai même créé le Pedro's Young Fine Club. <rire> parce que j'avais plein de mômes qui avaient 14, 15, 16, qui étaient chez eux, qui ne connaissaient rien, qui euh, étaient angoissés, qui, euh, et, et donc euh, qui, avec qui j'ai, j'ai communiqué, surtout parce qu'ils étaient partout en France, donc euh, par, par téléphone, donc le soir, je leur remontais le moral quand ils étaient un peu, un peu tristes. Et euh, oui, oui, non, j'ai, j'ai euh, j'ai connu
1: beaucoup de monde et euh,
4: je garde encore beaucoup de monde en, en amitié.
1: Et Jeff, évidemment, toi, tu es de la maison de chez nous, de la boutte arc-en-ciel, mais aussi ta maison d'édition, comment tu pourrais la définir C'est quoi les styles de cette maison d'édition euh,
2: Moi, je n'ai pas trop connu, en fait, les, je dirais les balbutiements. Mmh. Euh, je n'ai jamais envoyé de texte pour... Euh publié sur un site internet. Euh, donc, en fait, moi, je suis un peu arrivé plus tard. C'était euh, fin 2008, je crois, début 2009. Mmh.
3: Et donc, euh, tu as t'as, t'as combien de, d'auteurs, euh, qu'on pourrait dire contemporains, qui suivent, qui continuent régulièrement euh,
4: J'ai à peu près 60 auteurs.
3: Qui, qui, qui font une, une régularité d'envoi à un ou deux textes ou C'est plutôt des livres, maintenant, plutôt que des textes que tu fais parce que tu dis texte gay, mais c'est plutôt... C'est, c'est, c'est,
4: voilà, texte, parce que c'était vraiment très général. Et, euh, et, et Le, le Dernier-Né, de, de Jeff Keller, son chef-d'œuvre, de littérature gay, c'est une anthologie, c'est pas, c'est pas un roman. Oui, tout à fait. <rire> voilà.
3: euh, mais donc, euh...
4: <coughs> oui, pour l'instant, c'est
3: beaucoup plus des romans. Et, et j'ai vu aussi sur ton site internet, ça peut intéresser nos auditeurs, qu'il y a des grands classiques. Par exemple, tu as Les Amitiés Particulières de Roger Perfitte.
4: Oui, alors j'ai, j'ai, euh, j'ai rencontré le héritier de Roger Perfit, qui m'a confié les droits des livres euh, de ces derniers, et donc j'ai publié notamment les amitiés particulières, mais d'autres d'autres ouvrages tels que Roy euh, euh, ou von von Gleden. Euh, Parce les... qu'il n'avait pas de maison
3: d'édition attitrée Alors, pour les droits.
4: Le, le problème de Roger Perfit, c'est qu'il a quitté euh, notre monde de, en étant fâché avec tout le monde.
3: Et, oui, <rire> ça c'est. c'est... <rire> voilà. Et un peu seul et décédant, je crois à 93 ans. Euh,
4: voilà, mmh. en, en 2000 d'ailleurs, l'an 2000. Et, euh, et, et j'étais effectivement le seul à vouloir. Retenter l'aventure parce que les amitiés particulières, c'est vraiment le livre gay du du, du, du début du. Oui, c'était en quelle année
3: C'était pas 52 ou 62 où il a non, écrit Non, c'était c'est plutôt c'est euh, 40, 48. 40, ah oui, euh, je pensais pas que c'était. Oui, puis à l'époque, ça a fait un
4: certain retentissement quand même. Oui, oui, tout à fait. Et alors maintenant, ça ferait encore plus parce que on pourrait parler de de, de pédophilie, ce qui à l'époque exactement. Euh, euh, bon, on n'en
3: parlait pas. Euh, mais euh, oui, oui, oui bah, il a toujours été scandaleux. Mais justement, je voulais en venir à cette question dont on, qui font les gorges sauts de la presse et après le, le livre de Vanessa Spingora. Euh, qu'est-ce que tu que en penses de ces phénomènes de pédophilie dans la littérature qui étaient entre guillemets plus ou moins acceptés pendant des années et qui maintenant tout est mis au banc – La question vicieuse. – Oui, oui c'est, une,
4: c'est une question vicieuse parce que en fait, moi j'ai publié aussi des livres sur la pédophilie, euh, deux sur des victimes de, de la pédophilie et un sur euh, un pédophile. Et on me, on me l'a beaucoup,
3: beaucoup reproché. Aussi Et bien dans un sens que dans l'autre.
4: Non, non, uniquement celui qui était euh, pédophile, en disant que c'est scandaleux que je publie un pédophile. Et euh, le, le livre était très intéressant, sa, sa démarche euh, aussi pour expliquer ce qu'il était. Et euh, je ne voyais pas de problème à le publier. Et euh, donc euh, j'ai, j'ai réussi à faire taire les, euh, mes détracteurs en leur proposant de lire le livre.
2: Il y a de belles couleurs au firmament.
0: Ce sont les ondes de la voûte arc-en-ciel sur Radio Delta.
5: Pocket, it habit, You are a cake, you had a bomb, see, a natural This time I pick in
1: nous aimons faire la fête et évidemment, Pedro, raconte-nous un peu comment c'était ces sorties quand tu avais 16 ans et tu écoutais cette musique voilà, c'était un peu étonnant. Euh,
4: j'étais en colonie euh,
1: en Yougoslavie,
4: dans une île euh, qui s'appelle Velilochine. Et c'était euh, dans le cadre de, de, la, de la maison de la radio à l'époque, le RTF, où mon père travaillait. Et donc c'était euh, des, des colonies de vacances. Et il y avait une énorme colonie avec plein de jeunes. Et euh, il y avait une boîte de nuit dans euh, laquelle on pouvait aller tous les soirs. Et, euh, et c'est sur cette euh, chanson « The stone is not beginning of us » qui veut dire « Cette euh, ville n'est pas assez grande euh, pour nous deux euh, », sur laquelle j'ai commencé à 16 ans, à danser et, euh, et à rencontrer euh, mes premiers
3: amours. Donc euh, tout ça euh, sans, sans en avoir parlé à tes parents, tu m'as raconté. Oui, C'était oui, ces effectivement.
4: Secrets. Je viens d'une famille bourgeoise assez catho-extrémiste. Euh, Et euh, donc, euh, je n'ai parlé à ma famille que l'âge de 33 ans.
1: Alors, nous revenons évidemment, nous sommes tous là autour de la lecture, des livres, la passion de la lecture. Et j'aimerais bien savoir aussi, Jeff, c'est quoi le retour de tes lecteurs, en fait, par rapport aux livres, par rapport évidemment aux nouveaux livres, son chef d'œuvre de la littérature gay
2: Ben écoute, je commence justement, bon, on l'a publié il y a un peu moins d'un mois, donc c'est tout récent. Justement, je commence à avoir des retours sur Facebook, euh, par Messenger. Encore hier, un lecteur qui m'a envoyé, bah, tiens, je peux le, je peux l'ouvrir. Hello, j'ai acheté ton dernier livre consacré à la littérature gué au mot à la bouche. Il est vraiment très bien fait. Félicitations pour ce très bon travail qui va me donner une bonne centaine d'idées de lecture. Voilà. Bon, bah, je trouve ça très sympa parce que ça, c'est
3: gratifiant. C'est bien. Et au niveau de l'édition, euh, Pedro, est-ce que c'était compliqué pour les droits Comment tu as fait pour, euh, pour qu'il n'y ait pas de problème avec les, les ayants droits d- les...
4: Déjà, j'ai demandé à Emmanuel Pierra, je ne sais pas si vous le connaissez. Oui,
3: on le connaît très bien. <rire> voilà, de, de
4: faire la préface pour couper court à toutes tout les problématiques de, de droit. Ouais. Parce que le, le, l'ouvrage est structuré ainsi en trois parties. Résumé critique, biographie de l'auteur... Et euh, ce qui était au début la première page et qui est devenu les, les premières lignes. Et j'ai demandé l'autorisation aux éditeurs de, de publier la première page. Alors certains voulaient me demander de l'argent, euh, de multiplié par 100, 100 euros multiplié par 100, bon, ça faisait un peu beaucoup. Et donc, euh, j'ai, euh, certains m'ont. Euh, Michel, par exemple, euh, bon, a refusé que je parle de, d'un, d'un, d'un de ses auteurs. Donc euh, ce que j'ai fait, c'est que j'ai dit « Vous pouvez trouver les 14 premières pages du livre sur le titre de livre de poche ouais. ». Et donc je n'ai mis aucune ligne sur, sur l'ouvrage qu'il représentait. Et, euh, et, et voilà, depuis, ça s'est bien passé, parce que bon, mon livre n'est pas non plus... Euh, sur toutes les tables... – Et puis il y a beaucoup
3: d'auteurs vivants voilà. contemporains auxquels tu pouvais demander l'autorisation ou il c- pas c- de problème. – Oui,
4: certains éditeurs m'ont dit euh, d'y aller sans problème, euh, de mettre une page complète. Alors pour cela, j'ai mis une page complète et pour les autres, j'ai mis 5, 6, 7 lignes qui me semblaient bon, représenter un peu le style de l'auteur et de donner une première idée de, de, du contenu de l'ouvrage. Je pense que ça peut suffire. J'aurais aimé effectivement mettre une vraie première page, mais ça peut suffire. Et,
3: et comment le, le, le binôme avec Jeff s'est passé en tous les deux, justement Comment vous avez procédé dans, Alors, dans, votre, tr- dans le travail Très, très bien. On a, on, a, on a créé une liste qui a beaucoup évolué, euh, une liste de,
4: de, des sans-auteurs. On a quand même demandé leur avis au mot à la bouche, à, de, à différents, euh, différents amis, parce qu'il fallait à la fois mettre nos coups de cœur, mais aussi... Euh, mettre des, des ouvrages euh, un peu oubliés mais qui valaient le coup, euh, des ouvrages qui étaient très connus, parce qu'en fait c'est, 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 c'est un mélange de différentes... Euh, voilà, pour, pour que le, le, le truc prenne, prenne excusez-moi, euh, il fallait prendre à la fois des auteurs très connus à la fois des auteurs euh, euh, qui tiennent la route sur, sur le long terme euh, des auteurs peut-être un peu récents euh, aussi le premier texte, qui est euh, l'épopée de Gilgamesh, euh, qui date de, de 4000 avant Jésus-Christ, si mes souvenirs sont bons, donc c'est, euh, ça, ça nous montre que le, le, l'homosexualité euh, date euh, d'il y a très longtemps. Et, euh, alors même si les gens ne vont pas lire l'épopée de Gilgamesh, parce que c'est euh, difficile à lire, bien qu'un de mes amis, un peu intello, m'a dit que c'était très agréable, euh, je pense qu'il y a effectivement pas mal d'autres idées à, à prendre, et que c'est bien qu'on ait cette culture-là. Voilà. Parce que la culture, c'est ce qui euh, nous rapproche, c'est ce qui est en commun. Et euh, aujourd'hui, on, on a une partialisation de la culture. C'est-à-dire qu'il y a des groupes de gens qui connaissent, euh, je ne sais pas, le heavy metal, d'autres le rap, et, euh, et donc, euh, on, on, on a perdu un peu un aspect de culture générale. Mmh. Et là, j'ai re- voulu donner un peu de la culture générale gay euh, à tous ceux qui euh, sont en, ch- en
3: recherche de, de, de bonnes lectures. Et je vais peut-être poser la question qui fâche, mais pourquoi il n'y a que cinq femmes dans ces 100 Parce que c'est gay et ce n'est pas lesbien. Donc euh,
4: ouais. donc euh, alors, je n'ai pas, j'ai pas mis de romance, effectivement, parce que la romance qui marche du feu de Dieu, est un phénomène trop récent pour qu'un livre se dégage euh, et, et là, les femmes qui, qui lisent euh, ces livres euh, ont chacune leur, euh, leur auteur préféré. – Oui, on et, en euh... parlait
3: tout à l'heure, euh, explique à nos auditeurs qu'il y a un nouveau phénomène qui existe, c'est la romance, euh, comment on peut appeler ça, la romance homosexuelle, non
4: ?– Oui, alors le, le, les femmes sont plus nombreuses que les homosexuels, les femmes... Euh, – Lectrices. – Lectrices et hétéros, parce que c'est bien souvent des mères de famille, et euh, elles sont tomber amoureuse de la romance gay qui raconte effectivement... C'est, bien souvent, c'est d'ailleurs écrit par, par des femmes.
3: Et comment tu expliques ce phénomène
4: je, je pense que c'est un moyen de tromper leur mari sans... sans... Leur faire, leur, leur faire peur, si je puis dire, puisqu'elles tombent amoureuses de, d'homosexuels, donc euh, ce
3: n'est pas très dangereux. Et Jeff, alors maintenant que tu as fait t'en es au troisième livre avec Pedro, c'est, ça va être quoi alors le prochain livre Ou c'est un secret euh,
2: Ça, je n'ai pas envie d'en parler. Je bon, j'ai bah, pas c'est envie bien. de me déposséder de mes idées. Mmh. Par contre, je peux rebondir sur ce que dit Pierre. Voilà, moi, je ne voulais pas de romance. Ouais. Pardon, ce que disait Pedro. Je ne voulais pas du tout de romance dans son chef-d'œuvre de la littérature gay. Parce que quand j'ai constitué cette liste, après avoir écouté un peu tout le monde et puis avoir suivi aussi mon avis de lecteur, puisque c'était un peu ça le but, eh bien, euh, bon, il m'est apparu que le phénomène de la romance, c'est un peu du, du roman de gare et là, je voulais quand même mettre... Euh, pour moi, ce n'est pas de la littérature. Donc là, je voulais mettre des textes d'un certain niveau.
3: Oui, tout à fait. Voilà. Et, et est-ce et que, que tu as découvert... Je ne pas sur
2: la romance. Hein, oh oui, non, que, mais j'avais bien compris. C'est l'objet de cet ouvrage.
3: Tout à fait. Et est-ce qu'il y a des, des livres que tu ne connaissais pas trop, de, des écrivains que tu ne connaissais peu, et que d'un seul coup, tu as apprécié ou découvert... Euh, pendant ce, ce, ce travail sur ces sans-oeuvres gay
2: Alors, il y, y a vraiment un écrivain que j'ai découvert. Euh, bon, il y, y avait à peu près une trentaine, euh, une trentaine de, de livres que j'avais déjà lus. Ma grande découverte, c'est vraiment Michel Tremblay. J'ai, j'ai, j'ai vraiment eu un gros coup de cœur. Euh,
3: parle-nous de lui, c'est quelle époque
2: Alors, Michel Tremblay, c'est un écrivain canadien. Oui. C'est tout ce phrasé euh, hyper agréable, québécois... Euh, riche en saveurs pour nous, euh, ce français un peu exotique, et vraiment euh, c'est la vie de deux jeunes garçons euh, qui, qui découvrent leur homosexualité la nuit à
3: Montréal ça dure une ouais. nuit en fait. Ah, ça donne envie de lire c'est vraiment super ouais.
0: rouge, orange, jaune, vert, bleu, violet la voûte arc-en-ciel l'émission qui taille sa pierre en couleur sur Radio Delta mmh. La première émission LGBT sur Radio Delta.
1: vie est merveilleuse. Peu importe les circonstances, il continuera à couler dans un wonderful life de black.
0: Retrouvez-nous en podcast sur deltaradio.fr
3: Mauricio, c'est le moment de ta chronique.
1: Les plaisirs de la lecture. Un livre est une invitation au voyage imaginaire qui ne sont pas aussi lointains de la réalité. Nous pouvons trouver tous les sujets pour nous faire plaisir. Les grands classiques, qui nous apportent les bases d'une culture littéraire. Des romans modernes aux plus anciens, qui nous invitent à découvrir l'intimité et la personnalité d'un nombre infini de personnalités, de personnages. La lecture nous met face à notre réalité à partir de la découverte d'un monde guidé par les mots. sujet important Les mots. Avec les mots, nous arriverons à changer les mondes, à survivre, à aimer, mais aussi à déclencher une guerre et à faire la paix. La littérature LGBTQI, confirme que nous sommes pareils que n'importe quelle personne au monde, mais aussi qu'il y a des subtilités propres à nos goûts. La maison d'édition Texte Gay met en valeur un large ventail d'histoires pour nous et pour tous ceux qui veulent découvrir des nouvelles façons de vivre. Alors, pourquoi s'empêcher de lire La voûte arc-en-ciel,
0: la première émission LGBT sur Radio Delta. Nous retrouvons
3: Pedro Torres des éditions Texte Gay justement pour rebondir sur la question que je t'avais demandé tout à l'heure dans tout des auteurs, il y a quand même... Est-ce qu'il y a le, le B, le T, le Q, le I de, pour, pour les, les lecteurs Parce que tu disais que le livre, là, c'était essentiellement gay, euh, les 100 chefs-d'œuvre pour garçons. Mais est-ce, qu'il y a de, est-ce que tu as dit des choses vraiment pour les filles, pour les lesbiennes, pour les trans, pour euh, les, les intersexes et pour euh, les... Les gender, Alors
4: voilà. au, au départ quand j'avais créé mon site il s'appelait euh, TGL, Texte gay et lesbien. Et quand j'ai eu 3000 textes gays et un seul lesbien qui euh, était une amie euh, qui m'avait donné un de ces textes, je me suis dit que ça craignait un peu quand même et donc euh, je suis transformé en texte gay. Et euh, donc, j'ai créé une petite maison d'édition qui s'appelle le « Texte lesbien », et j'ai publié des livres, euh, mais qui euh, ne, ne se sont pas vraiment vendus. Donc, euh, euh, j'ai quelques livres euh, en numérique, euh, sur euh, qui s'appellent « Texte lesbien », mais euh, ce n'est pas le gros de, de mes éditions. Pourquoi Parce que je crois qu'il y, y avait quelques années, il y avait pas mal de maisons d'édition euh, lesbiennes. Il y avait « Édition gay et lesbienne » qui était tenue par deux lesbiennes. Il y avait « La sœur Isay », il y en avait d'autres. Et il euh, y avait un mouvement littéraire lesbien et euh, il est complètement tombé, euh, je pense. Et euh, en tout cas, moi, je n'ai pas, j'ai pas réussi à percer sur, euh, sur ce marché qui n'est pas vraiment non plus le mien. Euh, littéralement, littérairement parlant effectivement je, je, je suis tout à fait capable d'éditer euh, des textes lesbiens mais euh, je reçois beaucoup plus de textes gays donc, euh, donc je reste un peu là quoi.
3: Et comme tu le sais ici c'est Radio Delta et c'est une, une émission maçonnique et avant l'émission on en a un petit peu parlé quel est ton rapport à la franc-maçonnerie Pedro euh, j-
4: j- Je pense que c'est un endroit où on le réfléchit beaucoup et qui vous rend intelligent et euh, donc euh, je, je suis tout à fait euh, euh, d'accord avec la franc-maçonnerie parce qu'elle euh, elle apporte euh, au monde de la sagesse et, euh, et c'est un monde qui me fascine. Et tu n'es pas franc-maçon Je ne suis pas franc-maçon je ne sais pas si j'ai encore l'âge de le devenir.
3: Oui il n'y a pas il n'y a, a pas de limite et ben on va y
1: réfléchir. C'est alors. comme
3: Tintin c'est de, euh, presque c'est... de 7 à 77 ans
1: Ok et pour Jeff, en fait, et il y a quelque chose dans ton livre que, que j'aime beaucoup, qui apparaît. Que, que me conseillez-vous » Vraiment, c'est la présentation du livre. Cette question, vous aimeriez la poser à votre libraire, sans forcément oser. Et, et ça, c'est quelque chose, comment dans ton, ta carrière comme, comme écrivain, tu nous as amené un peu dans un voyage de quelque chose, des histoires berlinoises, vraiment un côté plus hard. Et ça, c'est vraiment autre chose de toi. Ça fait que... C'est la maturité de, de ta carrière ou tu vas continuer à, à nous amener dans un arc-en-ciel de, de littérature
2: son chef-d'œuvre de la littérature gay. En fait, c'est un projet qui est en gestation depuis très longtemps parce que euh, on, l'avait, on avait commencé à l'envisager avec Pedro après la, la publication de Fucking Berlin. J'avais commencé à rédiger mes premières critiques en 2009 et puis il se trouve que j'ai perdu la clé, justement, où j'avais ces critiques. Et donc, du coup, euh, j'en ai retrouvé que quelques-unes en papier et donc c'est un peu tombé en sommeil. Puis ça m'est revenu après. Je pense pas que ça soit antinomique avec ce qu'une berline et c'est vraiment euh, c'est mon univers. Mais je suis aussi un télo et donc euh, du coup. Euh, euh, ça fait partie de moi.
1: De toute façon, dans ta littérature, même en fucking Berlin, et même s'il y a des choses très, très hard mais c'est raconté d'une façon tellement intéressante et qu'évidemment, c'est ton côté intellectuel que, que c'est vraiment un équilibre parfait. Quoi.
2: Ben, écoute, c'est gentil. enchaîné
1: <rire> enchaîner avec la chronique de Jérémy.
6: Nous sommes en 2021 et nous parlons d'édition. Pour vous présenter mes voeux, je vous propose de vous narrer l'histoire d'un conte, ou plutôt d'une comptine maintes fois publiée et chantée aux petits-enfants. Une souris verte. Une souris verte qui courait dans l'herbe. Eh bien, ça va être un peu difficile de trouver cette souris. Mais oui, une souris de couleur verte qui court dans l'herbe de couleur verte également. Comment trouver cette souris Au cachet. N'y aurait-il pas un message secret Pour le décoder, il faut utiliser l'alchimie et la langue des oiseaux. Et oui, nous transmettons aux enfants une chanson alchimique de génération en génération. La langue des oiseaux consiste à donner un sens autre à des mots ou à une phrase, soit par un jeu de sonorité, soit par des jeux de mots. Essayons de la décrypter. Une souris déjà. C'est quelque chose qui me fait un sourire. C'est une bonne nouvelle donc. La souris est en lien avec le verre. Si j'utilise la langue des oiseaux, lien peut devenir lion. En alchimie, le lion vert représente l'oxyde de cuivre. Continuons la chanson. Je l'attrape par la queue. Il y a une substance laqueuse. Il s'agit de l'eau qui est mercurielle. Mais on peut y voir aussi les maîtres queues qui, par le passé, aiguisaient les couteaux de cuisine grâce à une pierre à affûter. Je la montre à ces messieurs. Il faut lire messieurs en deux mots. Messieurs. Donc, je la montre au ciel, donc à la lumière. En d'autres termes, je dois exposer cette préparation à la lumière. Ces messieurs me disent, trempez-la dans l'huile. L'huile étant l'association du soufre et du mercure. On parle en alchimie d'œuvre noire qui permet de décomposer la matière. Trempez-la dans l'eau, dans l'eau mercurielle. Ça fera un escargot tout chaud. Un escar est une liaison cutanée, souvent due à une brûlure de la chair. Le son « go », escargot, ou plutôt le « en ancien français, est le nom d'une pierre. Finalement, on obtient une pierre brûlante. Les alchimistes l'appellent la pierre philosophale. La pierre philosophale permet de transmuter la matière pour, par exemple, transmuter du plomb en or. Elle permet aussi de guérir toutes les maladies. Voilà pourquoi on chante cette balade aux enfants. Avec l'aide de cette recette, ils pourront créer leur propre pierre philosophale et ainsi transmuter d'autres mondes. Ils pourront créer un monde de tolérance, un monde meilleur et plus éclairé. Bonne année à
5: tous Une
7: Tu as viril mon kid je ne veux voir aucune larme glisser Tu seras viril mon kid Tu compteras tes billets d'abondance Qui fleurissent sous tes pieds Que tu ne croiseras jamais Tu cracheras sans manière, en tout sens Défileras à terre et dopés de chair De nerfs protéines et tu seras viril Mon kid, tu brilleras pas ta force physique Ton allure dominante, ta posture De caïd et ton sexe Triomphant pour mépriser les faibles Tu jouiras de ta rue étincelle. Vivre,
5: vivre, mais moi, vivre, 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 Mais moi,
7: mais moi, je joue avec les filles. Mais moi, mais moi je ne me pas mon chibre. Mais moi, mais moi, j'accélérerai tes rides pour que tes propos cessent et disparaissent. Mais moi, mais moi, je joue avec les filles. Mais moi, mais moi, je ne me pas mon chibre. Mais moi, mais moi, j'accélérerai tes rides pour que tes propos cessent et disparaissent.
3: Pedro, pourquoi avoir choisi cette chanson extraordinaire de Depreto
4: parce que justement, elle est extraordinaire. Ce, ce garçon arrive comme ça euh, et, et conquiert les premières places des charts euh, d'un seul coup avec une chanson extrêmement touchante et qui est très très... Euh, euh voilà, très homosexuel, et ça est très étonnant qu'elle ait autant de succès. En plus, c'est un garçon qui euh, n'est bon, pas très beau. Et, euh, ah et puis, sauf on ce que c'est. Et bien, justement, voilà. Et, euh, <rire> quand, on, quand on a du succès, on devient beau. Et, euh, et c'est ça qui est formidable.
3: Et là, tu vas nous raconter, en dehors de ton, de ton métier d'éditeur, avec tous tes livres et tous tes écrivains, tu as une activité au centre LGBT
4: oui, je suis euh, bénévole au centre LGBT parce que d'abord, je suis euh, euh, tout, tout en étant éditeur, je suis aussi euh, récemment retraité. Je ne peux pas faire de l'édition chez moi tout seul, euh, euh, à temps plein, parce que c'est, c'est, c'est impossible. On ne peut pas rester seul comme ça. Et les gens qui, qui, qui restent coincés à la maison le, le, le savent. Bon. On a besoin de rencontrer des gens. Et euh, comment, comment rencontrer des gens tout en, euh, en rendant service Et euh, donc c'est déjà moi, à moi que je rends service en allant au centre LGBT, tout en effectivement aidant les autres dans, dans, dans leurs problèmes.
3: Mais en, en les aidant, en te en, t- en, t- en les aidant par les mots et la littérature, est-ce que ça pourrait marcher peut-être Quelqu'un qui souffle lui dire « tu vas pas bien, lis un tel livre » ou euh, « plonge-toi dans un livre pour aller mieux » Est-ce que tu y as pensé à cela
4: Alors, euh, on pourrait. Les, les, les problématiques qu'on rencontre sont, sont, très, très, euh, sont, sont très larges, donc... Euh euh, je ne fais pas trop la promotion de, mes, de ma maison d'édition au centre.
3: Non, pas sans forcément faire la promotion, mais euh, la lecture comme thérapie.
4: Oui, alors on a, on a en fait la première bibliothèque gay de... Euh,
3: LGBT, excusez-moi,
4: de, de France euh, au centre. Et donc, euh, effectivement, on renvoie beaucoup euh, à la bibliothèque les, les gens qui viennent et qui, euh, qui sont à
1: la recherche de, 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 de soi-même. Et Pedro... Qu'est-ce que tu crois qui, est, qui cherche les lecteurs Plutôt s'amuser, s'échapper, rêver, ou peut-être même apprendre, des, par exemple, pour apprendre de la sexualité en lisant la sexualité des autres aussi
4: Alors, je pense que les, les, les jeunes, euh, effectivement, sont, sont un peu boulimiques, ils veulent euh, tout connaître, tout savoir. Après, euh, les personnes un peu plus âgées, il faut quand même le dire, euh, ce qui marche le mieux, c'est euh, l'érotique et euh, le, le BDSM.
3: C'est-à-dire pour nos, nos auditeurs, explique nous ce que Alors c'est. Alors le BDSM,
4: c'est euh, c'est tout ce qui est SM, euh, bondage, euh, enfin toutes pratiques sexuelles un peu euh, un peu dures, si je puis dire. Et euh, ça, ce sont des ouvrages que j'ai et qui, qui se vendent très très bien depuis euh, depuis très longtemps et, euh, et et je, je, je les garde dans, dans mon catalogue euh, depuis quasiment 20 ans. – Oui,
3: c'est-à-dire que tu as des livres qui ont été, que tu as édités il y a longtemps, mais qui continuent à tourner et à se vendre, même s'ils n'ont pas été écrits euh, les années précédentes. – Voilà, tout à fait. Et
4: c'est le cas de, de « Fucking Berlin » de Jeff Keller. Euh, c'est, ça fait partie de mon fond. Et certains ouvrages, effectivement, disparaissent à faute de, de, de demandes. Et, et aussi parce que bon, je ne peux pas avoir euh, des centaines de références chez moi. Imaginez euh, une bibliothèque euh, par, euh, par 10, 15, 20, 30 exemplaires. Euh, donc euh, je suis obligé un peu parfois de tuer quelques livres, malheureusement. Euh, ils sont toujours numériques. numérique. Hein. Et, et euh, Fagging Berlin, lui, il fait partie de mon fonds et restera
3: dans, dans mon fonds. Euh, et Jeff, euh, pour nos auditeurs, euh, à titre personnel, comme ça chez toi, qu'est-ce qu'il y a comme livre sur ta table de nuit Qu'est-ce que tu lis, Jeff
2: En ce moment Oui. Eh ben écoute, en ce moment, je suis dans les grands romans victoriens. J'ai fini le moulin sur la flosse de George Eliot, ouais. et j'enchaîne par la dame en blanc de Wilkie Collins. Parce que et comme je suis confiné à la campagne, eh bien...
3: Ah oui, c'est que, joli.
2: C'est tu, le grand tu, moment de lire Tu as un
3: côté très victorien et romantique en toi, alors, finalement.
2: Euh, oui, donc, peut-être encore une autre facette cachée. Non mais, c'est très bien. cachée
3: non, mais c'est très bien de poser des questions comme ça. Et c'était intéressant aussi les, les questions sur la maçonnerie que j'ai posées à Pedro. Et on pourrait presque dire que c'est un maçon sans tablier.
2: Absolument. Je partage ton avis.
1: Il y a, il y a, il y a beaucoup de choses qu'on trouve en regardant vraiment les livres que vous savez. J'aime beaucoup les, les titres. Tu me disais tout à l'heure que les titres, ce n'est c'est, c'est pas toi qui choisis. Mais il y a quand même des livres, un qui s'appelle « Sexe débutant », l'autre « Sexe innocent », un autre s'appelle « Rituel ». En fait, c'est, ça donne envie, plus les couvertures, évidemment. Comment ça se passe, toutes ces sélections des couvertures, euh, titres, parce qu'il faut que ça vendeable vendable quand même aussi. On... Tu es
3: toute une équipe ou tu fais tout tout seul Non, non,
4: je fais tout tout seul. Sauf les maquettes des couvertures... Euh, tout le reste je le fais j'ai un comptable aussi (rire) <rire> euh, non, non, ce, ce, ce qui m'amuse c'est qu'en fait, effectivement euh, le premiers livres que j'ai sorti euh, c'est Jeune sexe, tendre sexe, sexe innocent sexe débutant, et ce sont des titres qui m'éclatent, euh, qui je ne veulent strictement rien dire mm. euh, mais qui donnent euh, une
3: image Oui, c'est euh, pétillant et excitant Voilà, voilà c'est mm. ça. Et euh,
4: je, viens de les re, je viens de les ressortir tous les quatre là sur, euh, sous une nouvelle couverture avec des, des belles gueules de beaux de, 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 de jeunes hommes, alors si vous voulez en profiter allez-y, parce que ils seront tirés à 50 exemplaires seulement. Donc, euh, après, je... je, je Pourquoi parce, parce que je ne peux pas avoir euh, 150 références. Hein, euh, Ce n'est pas possible. Euh, chez moi, il y a des cartons de bouquins partout. Euh,
3: tu donc, en as combien alors des références actuellement
4: Là, je dois en avoir euh, 80 à peu près. Ce qui est quand même beaucoup. Ce qui est beaucoup, et surtout dans un appartement parisien, euh, avoir 10, 20, 30 exemplaires euh,
1: d'un bouquin, ça prend une place folle. Pourquoi Mais c'est, c'est vraiment incroyable, parce que en tout ça, ça nous donne envie d'aller en courant, au mot à la bouche, parce qu'il ne faut pas oublier de parler de mots à la bouche. C'est vraiment l'endroit où on trouve toujours vos livres, mais aussi sur, à l'Avnac aussi, je vois qu'on trouve les 100 chefs d'œuvre en ligne.
4: Oui, alors effectivement, en papier, j'ai, j'ai, pour des raisons de coût de distribution, je ne diffuse que au mot à la bouche, et, euh, et à FNAC. Voilà, il y a Garçon Magazine aussi qui, euh, qui vend mes, mes ouvrages. Mais euh, c'est, c'est assez restreint et c'est assez volontaire aussi, parce que euh, je, je, euh, c'est beaucoup d'efforts de faire de la distribution. Euh, et euh, les frais de port, par exemple, pour un livre à 12 euros, c'est 6,80 euros, je crois. Donc ouais. bon, c'est absolument impossible. – Mais tu
3: touches quand même le lectorat gay de province
4: alors, surtout, il y a, euh, via, euh, les, FNAC. Euh, euh, les FNAC, via Garçon Magazine aussi, qui est un magazine qui est ouais. beaucoup lu en prévention. Nous place. avons
3: invité à la voûte Arc-en-Ciel le rédacteur en chef. Christophe Sauré Voilà,
4: tout à fait. Et, euh, et aussi parce que j'ai une page Facebook qui est extrêmement lue et qui euh, permet de relayer à chaque fois que j'ai une, une nouveauté, qui permet de, de la relayer par des partages à, à beaucoup de gens, et qui est mon, mon vecteur de promotion
3: principale. Et aucun titre en, dans une langue étrangère Tout est en français ou, ou tu t'es déjà lancé en anglais ou dans Alors En
4: numérique, j'ai quelques livres en, en anglais, effectivement. Euh, après, il euh, y a, une, comme je l'ai dit, une personnalisation de, de, de la culture qui fait que les livres se vendent de moins en moins en nombre d'exemplaires. Et donc, euh, il faut que je fasse attention à, à, à ce que je publie en papier. Et euh, donc, je, je le fais quand j'ai l'occasion, je le fais en,
1: en numérique. En fait, tout ça, c'est vraiment quelque chose de, de, de très intéressant et très pétillant, comme on, les mots que Sanila s'est utilisés. Et on parle des sujets polémiques, mais après, est-ce que s'il n'y aurait pas ces titres polémiques, les gens ne seraient pas intéressés il, il faut vraiment un peu... Tu nous parlais tout à l'heure des couvertures avec des beaux mecs. Mais il faut tomber toujours dans les clichés, alors Alors, pour les couvertures, oui, ça
4: c'est sûr. Il faut toujours mettre des beaux mecs. Euh, c'est un peu comme euh, Têtu ou, ou euh, Garçon Magazine. S'il n'y a pas de beaux mecs, il euh, n'y a pas de vente. Euh, ça, c'est clair. Après, euh, le, les, les clichés, euh, non. Parce que moi, je, je publie vraiment à 360 degrés sur toutes les thématiques euh, les plus différentes. Et, euh, et si j'ai coup de cœur, je sais que ça ne va pas se vendre, mais que c'est vraiment un coup de cœur, je, je publie quand même.
1: Ça fait que les lecteurs, c'est, ils sont un peu tous les âges. Tu nous parlais qu'il allait très jeune, oui, qui, oui, qui achètent oui. certains, certains livres et les autres qui achètent des livres un peu... Tu nous disais comment c'était BDSM B- Oui,
4: BDSM. Oui. Alors ça, il faut déjà avoir un peu expérimenté la sexualité pour, euh, pour, pour, pour tomber dans le BDSM, quoiqu'il y a des jeunes qui tombent très, très, très rapidement. Euh...
1: On tombe, on découvre. Parce que tomber, ça peut être un peu...
4: Négatif ouais. Oui, oui, oui. Je, c'est, c'est pour moi, ce n'est pas négatif. C'est, c'est simplement... Euh, je me suis toujours posé la question sur euh, qu'est-ce qu'on retire de, de relations euh, sexuelles euh, Totalement débridé. Est-ce que ça rend plus heureux ou pas J'en sais rien. Mais c'est, 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 chacun vit sa vie comme il l'entend. Et je, j'ai publié Funking Berlin et avec grand plaisir. Euh, tomber, non, ce n'est pas, c'est pas, c'est pas tomber. Mmh. Mais euh, enfin, pour moi, voilà, moi, moi je, 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 je serais peut-être triste de, de, d'être dans ce genre de sexualité.
0: Retrouvez-nous en podcast sur deltaradio.fr.
3: Nous voici en fin d'émission. Nous avons accueilli Pedro Torres des éditions Texte Gay et puis Jeff Keller qui, est, qui vient d'écrire donc son 100 chefs-d'œuvre de littérature gay. Merci à toi, Jeff, depuis euh, ton appartement puisque nous étions en, en duplex avec toi. Merci, Jeff.
2: Merci à vous de m'avoir invité. À bientôt. Euh,
3: Pedro... Euh Qu'est-ce que, les mots de la fin, qu'est-ce que tu veux nous dire Par exemple, tiens, ton lectorat, statistiquement, ils ont quel âge alors, euh, À peu près.
4: C'est, c'est, là aussi, c'est vraiment tous les âges. Je ne suis pas allé au mot à la bouche pour, pour le vérifier. Euh, mais j'ai un lectorat aussi qui est très jeune. Euh, alors c'est vrai qu'eux, ils, ils sont plus en numérique, parce que d'abord, ils ont plus
3: l'habitude, et puis que c'est beaucoup, beaucoup moins cher. Mais euh, voilà.
1: Merci à toi d'être venu. Et Mauricio, le mot de la fin En fait, c'est comme on, la maison d'édition texte gay. C'est, c'est vraiment quand la voûte arc-en-ciel. Quoi. C'est toute cette diversité. On est tous différents, mais voilà, on, on essaie de comprendre l'autre. On accepte certaines choses pas l'autre. Mais puis en, même temps, en même temps, on est tous dans la même voûte arc-en-ciel. Tout. et on va tous, on travaille tous ensemble
4: quoi. Et, et tout à fait, et en livre numérique je publie des livres qui ne sont pas littéraires euh, mais qui ont euh, leur lectorat et qui, euh, qui sont très touchants par, euh, par euh, leur écriture euh, et euh, pour moi ils sont très beaux
0: Merci à toi
3: Pedro d'être venu aujourd'hui
0: Retrouvez-nous en podcast sur deltaradio.fr. La voûte arc-en-ciel, ça ne sera jamais pareil. Cette émission est maintenant terminée. Mais la voûte arc-en-ciel ne s'arrêtera jamais de briller pour vous. Retrouvez l'ensemble de nos podcasts sur deltaradio.fr